0: Buongiorno da Stefano Marcucci, benvenuti a News Economy, borse europee in territorio negativo sulla scia delle piazze asiatiche, mercati in attesa oggi dei dati sull'occupazione dagli Stati Uniti. Da Milano ci racconta tutto Michela Coricelli.
1: Sono ancora tutte in rosso le borse europee, anche se Milano ha dimezzato le perdite dopo i dati sul manifatturiero europeo, dati migliori del previsto. In questo momento il Fudsimib perde lo 0,67%, Londra cede un punto, Francoforte l'1,58%, così come Parigi. Pesa ancora il tonfo di questa mattina a Tokyo meno 3,55% dopo il crollo della fiducia delle grandi imprese nipponiche A Piazza Affari i titoli più pesanti sono Telecom che perde il 2, 2,11% Eni che perde circa 2 punti percentuali e CNH Industrial che perde ancora 2 punti Rialzo invece Azimut più 3,80 Ubi più 2,71 Anima Holding più 2,18% e anche alcuni titoli di Popolari Lo spread tra BTP Italia il bundo tedesco scende nuovamente a 107 punti base con il rendimento dei nostri titoli decennali all'1,22%. L'euro ancora forte sul dollaro, la moneta unica torna a 1,14 in attesa proprio dei dati sulla disoccupazione americana. L'oro, bene rifugio per eccellenza, sale ancora 1.233 dollari, l'oncia infine il petrolio, il Brent oscilla intorno ai 40 dollari al barile. Linea allo studio.
0: Grazie Michela Coricelli, non buone le notizie fronte occupazione in Italia, secondo i dati di febbraio mostrano un deterioramento del mercato del lavoro, diminuiscono i posti di lavoro stabili. Lucia Coppa
2: tornano a calare gli occupati a febbraio e il calo riguarda soprattutto il lavoro dipendente, mentre cresce quello indipendente il taglio degli incentivi alle assunzioni fa così sentire i suoi effetti pesa la fine degli sgravi fiscali da 8.000 euro l'anno per ogni assunzione a tempo indeterminato, sgravi previsti dalla legge di stabilità 2015 da gennaio lo sconto è calato a 3.250 euro e l'effetto è stato immediato la disoccupazione a febbraio è infatti salita all'11,7% l'Istat con il suo sistema di interviste lo ha ricepito un mese dopo, ma i dati IMS sull'attivazione dei nuovi contratti aveva già registrato il boom di dicembre e il crollo di gennaio. In pratica le imprese hanno accelerato le assunzioni alle fine dello scorso anno per usufruire degli sgravi fiscali, un dato che ha dunque avuto effetti positivi sulle rilevazioni Istat di gennaio. A febbraio dunque il tasso di disoccupazione è tornato a salire, ma a preoccupare soprattutto il calo degli occupati, tornati a livelli di dicembre e l'aumento degli inattivi, soprattutto tra le donne. Secondo l'Istat, i occupati a febbraio sono aumentati di circa 7.000 unità con una crescita percentuale dello 0,3% mentre gli occupati sono 97.000 in meno. Tra i pochi dati positivi il calo della disoccupazione giovanile al 39,1% lo 0,1 in meno rispetto al mese precedente. In questo caso però l'Istat precisa che dal calo del tasso di disoccupazione sono esclusi i giovani inattivi cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi.
0: Quanto è grande il debito pubblico italiano e soprattutto come si può ridurlo senza troppa austerità? Carlo Cottarelli torna a spiegare una questione complicata ma fondamentale per tutti i cittadini. Il suo nuovo libro si intitola Il Macigno. Sentiamo l'ex commissario della Spending Review intervistato da Paola Bonanni.
3: Quello che il libro fa è di passare in rassegna alcune scorciatoie che non credo sia appropriato seguire e poi si sostiene che quello che serve fondamentalmente è mantenere la spesa pubblica al netto degli interessi, la spesa primaria, costante in termini reali, in termini di potere d'acquisto, per 3-4 anni.
2: Detta così sembra molto semplice, però perché ancora non siamo mai riusciti?
3: Ma dunque, eh, ci sono stati dei periodi in cui si è riuscito a ridurre il debito eh, pubblico. Lo si è fatto di solito eh, come conseguenza di qualche abbastanza grosso che sorgeva per esempio la crisi dell'inizio degli anni 90 ha portato a un aggiustamento delle finanze pubbliche abbastanza grosso e lì il debito eh, ha cominciato a scendere in rapporto al PIL. Eh, Il problema è stato che tutte le volte che le cose cominciano ad andare bene e magari i tassi di interesse scendono eh, in Italia si pensa che il problema sia stato risolto definitivamente definitivamente, si si ricomincia a Spendere, quindi bisogna cercare adesso che i tassi di interesse sono bassi, che ci sono le condizioni per far scendere il rapporto debito e PIL, di eh, appunto approfittare di questa, di questa situazione.
0: News Economy a cura di Roberto Pippan si ferma qui, grazie a Massimiliano Savino in regia, a Cristina Pini per la collaborazione, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento. Radio 1 News Economy